0: Willkommen zu einem neuen Episode von Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in
1: pro-wrestling-podcast-history. Hi, Lukas. Hi, Niklas. Na? Was ist los? will, weißt du, also mir nichts, dir nichts, gibt's dann plötzlich im Prinzip <lacht> das Aufeinandertreffen von AEW und NXT, dass der ein oder andere bereits seit Monaten herbeischreibt, und nun ist es da. Nun gehen sie wirklich Kopf an Kopf.
0: Es ist eine super krasse direkte Auseinandersetzung erstmals ähm und ja, tatsächlich ist WWE bzw. NXT jetzt gerade mal so der Aggressor, kann man schon fast sagen. <lacht> Weil, ne? Also ADAP hat zuerst das Fighterfest angesetzt für zwei Tage, nämlich die beiden kommenden Dynamites. Ja. Und dann hat NXT nachgezogen mit dem Great American Bash. Irgendwie ausgegraben. Ähm, und jetzt gegen, dieses Fight, gegen diese beiden Fighterfest gestellt. Das ist schon, das ist schon krass. Ähm, und wir haben es bei Twitter angekündigt wir werden natürlich alles abdecken. Sowohl preview-technisch als wir. auch review-technisch. Da gehen wir voll es mit.
1: führt kein Weg dran vorbei. Es Ach führt je. absolut keinen Weg dran vorbei. <lacht> ähm, lass mich dir direkt die Frage stellen, wer hat für dich den Kampf um den dümmeren Namen gewonnen?
0: Fighterfest Fest oder Great American Bash, meinst du? Ja. Ähm, ich finde alles mit Flaggen und äh, USA-Shit äh, immer am dümmsten. Deswegen
1: hat Rhodes, <lacht> der ist bei der anderen Promotion. Okay, ja, gut. Great American Bash ist wirklich einer, also nach Stomping Ground glaube ich der dümmste Name, den WWE im Repertoire hat. Interessant, genau diesen hier ins Feld zu führen, aber ich werde da auch nicht mit dir diskutieren. Also eins zu null für NXT. <lacht> so.
0: Ey, immerhin ist es, äh, immerhin ist es, hat es halt irgendwie, äh, Sinn, dass das passiert, weil, oder dass man es jetzt so nennt, weil der Great American Bash, ähm, von Dusty Rhodes erfunden wurde, wenn man der Biografie von Ric Flair glaubt, wo das, äh, beschrieben ist. Hm. Von daher, ne, und Dusty
1: und NXT haben natürlich eine enge Verbindung, äh, ja.
0: Und aber dass guck mal. Dies,
1: äh, Sohn und äh, AW auch. Insofern. <lacht> eigentlich auch ganz schön, ja.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber wo wir jetzt gerade, wo jetzt äh, NXT schon Punkt 1 gemacht hat,
1: mit dem dümmsten Namen, äh, sollen wir mit NXT anfangen? Ich äh, hätte vorgeschlagen, alphabetisch zu gehen, aber wir können auch mit NXT anfangen. Ach, das ähm, ist Alphabet. Ich finde. <lacht> nee, pass auf. Andere, anderer Vorschlag. Wir nehmen AEW, weil sie tatsächlich den ersten Schritt gemacht haben und NXT nachgezogen hat. Nee, lass NXT nehmen. Völlig begründungslos auch. Ich habe zwei Argumente. AEW hat angefangen und Alphabet. Du hast keinen Grund, also nehmen wir jetzt NXT. Gut. Oh Gott, ist das wie hier. Nee, pass auf. Dadurch, dass NXT in Führung liegt, ja, beim Namensduell hat NXT jetzt auch den Vortritt. Das habe ich doch anfangs gesagt, deswegen kam ich doch darauf. Das war mein Argument, was du einfach mal wieder überhört hast. Ach, das war dein Argument! Das ja. habe ich nicht mal mitbekommen. Das ist so ein schlechtes Argument, dass ich das nicht mal mitbekommen habe. Du hast es gerade okay. selbst benutzt, das Argument. Und ja, bevor wir gar keins haben, dachte ich mir. Himmels Willen. Okay, ich brauche ein Bier. Herzlich Willkommen zum Schwitzkasten, diesem sehr professionellen Wrestling-Podcast, in dem wir uns ganz genau gegenseitig zuhören und immer exakt wissen, wo wir stehen.
0: Und in dem wir auch vorher cheers. wieder ganz professionell, Cheers, eine, einen Taschentuch-Toss gemacht haben, auf Twitter natürlich, äh, zu sehen. Prost. Mhm. Den du gewonnen hast.
1: Ja, selbstverständlich. Mhm. Gut das also. ist
0: noch ganz wichtig noch bevor wir anfangen ähm, diejenigen unter euch die jetzt vielleicht einfach hier hier reinhören und und sagen ey mann ich interessiere mich nicht für nxt äh, ich will nur a dub hören ähm, wir haben in der episodenbeschreibung äh, festgehalten wo ab oder ab wann wir jetzt über a dub reden das heißt ähm, ihr könnt vorskippen, wenn ihr bock habt ansonsten starten wir jetzt mit nxt
1: ja gut dann steigen wir ein wir machen heute die preview zu tag Eins, sowohl von Fider Fest als auch von NXT Great American Bash. Um Tag zwei kümmern wir uns, wenn wir Tag eins hinter uns gebracht haben. Alles genau. zu seiner Zeit. <lacht> ja. es, ist, es ist einfach viel Wrestling, über das es zu reden gilt. Deswegen halten wir uns hier mal ein bisschen an zeitliche Abfolgen. Ja, ey, so. wir versuchen es, wir versuchen Wir haben zehn Matches heute. Ja, richtig. Jeweils fünf bei NXT und bei AEW. Und wir beginnen mit NXT und wir beginnen mit der vielleicht beliebigsten Match-Konstellationen, die ich finden kann, <lacht> nämlich Timothy Thatcher gegen Oni Lorcan. <lacht> Ey, es gibt einfach also ein Match, auf das ich mich persönlich total freue, aber es ist einfach so beliebig hochzählen.
0: Es gibt oder? sowohl bei Great American Bash als auch bei Fighter so viele random Matches, ähm, wo einfach kein großer Aufbau hinter ist. Das ist tatsächlich schon äh, ein bisschen süß, manchmal. Ähm, es <lacht> Ja, also wirklich da, da nehmen sich Ada und NXT äh, beide nichts. So da ist da, da fehlt viel Aufbau an einigen Stellen. Ähm, ja, Only Locking gegen gegen Thatcher, das ist halt wirklich das ist das most random Match, würde ich auch sagen.
1: Ähm, ich habe also Sch 2-0 schon mal für NXT.
0: Ich hab
1: <lacht> bis jetzt die Dummheitspunkte gewonnen. Ja, das, irgend, irgendeine, Leute lieben Duelle, weißt du? Irgendeine Art von, von Punkten müssen wir hier vergeben. Also ja, 2-0 für NXT. Wir vergeben einfach Negativpunkte, 2-0 für NXT. Ja,
0: Schwitzstats äh, notiert das. <lacht> ähm, ich, also ich habe irgendwie auf Twitter gesehen, dass Oni Larkin natürlich in äh, Full-Caps-Modus ähm, geschrieben hat, gib mir Timothy Thatcher oder ich mache Ärger. Und William Regal hat mit einer sehr höflichen Nachricht darauf reagiert bei Twitter und hat gesagt, natürlich, hier. Und ja, so ist dieses Match, glaube ich, zustande
1: gekommen. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Das, das Niklas, das nennt man Storytelling. Ja.
0: Ich habe also keinen Schimmer, warum dieses Match angesetzt wurde. Aber ich will das absolut sehen. Ich will sehen, dass sich diese zwei absolut toughen, Bastarde in einem verfluchten Wrestlingring treffen äh, und das wird großartig, <lacht> ganz einfach. Ähm, ja. Eines meiner Highlights bei NXT die letzten Wochen sind diese Timothy Thatcher Videosequenzen.
1: Ähm, Bist du ein Fan von Thatch as Thatch Can Wrestling, ja? Bester
0: Name aller Zeiten dafür. Ähm, Ey. Äh, angelehnt an Catch as Catch Can Wrestling, das ist eine alte, die, die, das ist quasi die, die Basis von. Pro-Wrestling, wenn man so will, das ist äh, das, was Shayna Baszler macht und das, was eben auch Timothy Thatcher okay. macht, deswegen, das ist einfach großartig gemacht, äh, dass man das jetzt so nennt, ähm, war für mich das beste Videomaterial der letzten Wochen äh, beklemmende, psychologisch sauinteressante und wirklich schmerzhaft nahe Sequenzen, wo, wo Timothy Thatcher einfach irgendwelchen Dudes aus den Performance-Centern äh, die Gliedmaßen maltretiert, so. Das ist so böse und so gut <lacht> und alter Schwede, ey. Oh, ich habe
1: das genossen, wirklich, ich habe das genossen. Und es macht sogar Sinn, was er sagt. Ich habe ja, geachtet. Genau so <lacht> schätze ich dich auch ein, dass du genau das genießt. <lacht> nee, also wirklich, es gibt, gibt Dinge, die sehe ich und ich weiß, das ist genau richtig für dich und du findest das super. Und hier <lacht> hätte ich Stein und Bein drauf gewettet, dass das so ist. Ja. Aber ich fand es auch herrlich, herrlich, ja. wirklich. Das ist genau die Rolle, die ich für Timothy Thatcher haben will. Ja, natürlich. Ey. Das sind halt meine
0: Lieblingscharaktere. ne? Thatcher, Basler, Daniel Bryan und so diese... Also meine, meine feuchten Träume quasi beinhalten Submissions und Basics, wie so Whistlocks und Standing Switches und Headlocks und sowas, wenn das von solchen Leuten wie eben Thatcher gemacht wird. Und auf der anderen Seite haben wir Oni Lorcan, der einfach auch ein so wahnsinnig unterschätzter Wrestler ist. Der ist richtig, richtig gut. Der, oh ja, also Oni Lorcan ist wirklich eine Wucht. Und wenn diese beiden aufeinander knallen, heilige Scheiße. Ich hoffe, die kriegen ein paar Minuten. Ähm. Und dann wird das toll. Das wird, mhm. das könnte ein absoluter Showstealer werden, dieses Match. Äh, hört meine Worte.
1: Ja, aber Thatcher gewinnt. Punkt. Überhaupt gar keine Diskussion. Also, äh, ja. Sehe ich auch so. Timothy Thatcher, definitiv. Cool. Ich bin super, super, super gespannt, wo sein Weg insgesamt noch so hinführt, ähm, wie man sein Dasein bei WWE äh, weiter ausbuchstabieren will. Für mich eine wirklich unglaublich spannende Personalie. Ähm, gerade in dieser Art, wie man den gerade darstellt. Ich bin richtig, richtig Fan davon, was ja. man mit dem macht und äh, äh, ja, hoffe da äh, einiges noch sehen zu dürfen in Zukunft und das hier wird ein sehr, sehr schöner, ja, im Prinzip zweiter Schlag nach dem schon mal sehr, sehr geilen Auftakt, den er sich mit Matt Riddle geliefert hat. <lacht> ja, Okay, machen wir weiter.
0: Ähm, ich gebe dir mhm. ich gebe dir das Fatal Four way match Das ist ein Fatal Four way elimination match mhm. ähm, um den Number-One-Contender für die NXT Women's Championships rauszufinden. Dakota Kai gegen Mia Jim, gegen Candice LeRae, gegen Tegan Nox.
1: Generell mehr Damen auf dieser Karte als Männer. Ja, stimmt. Das äh, ist völlig richtig, ja. Mhm. Drei Damen-Matches, zwei Herren-Matches. Ja. Kommen wir überhaupt auf drei Damen-Matches bei äh, AEW an beiden Nächten? <lacht> ich frag nur. Ähm, ja, gerade so. Eben. Ähm, unentschieden. 2-0 bleibt. Also diese vier Damen... Sehen wir ja gerade recht häufig, sehen wir auch recht häufig miteinander, gegeneinander, umeinander herum. <lacht> um Dakota Kai herum ist auch Raquel Gonzalez noch häufiger äh, anzutreffen. Die wird sicherlich auch hier eine Rolle spielen. Ja. Weißt du, ich, ich habe halt so das Gefühl, dieses Great American Bash, das ist so eine relativ kurz entschlossene Reaktion auf weiter fest. Mhm. Frag mich nicht, wo ich dieses Gefühl habe. Es kommt mir so vor. <lacht> ähm, deswegen messe ich der Siegerin dieses äh, Elimination Matches, ehrlich gesagt, äh, nicht viel äh, Gewicht in irgendeiner Titelaspiration gegen Io Shirai bei. So also, Io bleibt auch erstmal eine Weile Champ. Ähm, und weißt du, wenn man sich schon einfach so ein Match hierhin qualifiziert, dann nehmt mal Mia Jim. Weil sowohl mit Dakota Kai, als auch mit Candice LeRae, als auch mit Tegan Knox hätte ich gern jeweils etwas länger ausgedehnte Fäden mit Yoshi Rai. Mhm. Etwas mehr Material zum Angucken, als so ein Match, das hier jetzt über so eine Qualifikation einfach anberaumt wird. Weil ich glaube, darauf wird jetzt halt auch keine großartige Auseinandersetzung zwischen den beiden mehr folgen. So, was, Das braucht man nach so einer Qualifikation nicht. Ja. Deswegen ähm, ist Mia Jim hier, glaube ich, die richtige Kandidatin. Die hat auch gerade einen ganz guten Lauf für ihre Verhältnisse. Ähm, ich glaube auch, dass das nicht so ja, nachhaltig bei ihr ist. Ähm, die anderen drei überzeugen mich einfach ja mehr insgesamt. Die haben eher das Paket, wo ich sage, die können für eine gewisse Zeit eine gute Rolle spielen, für eine längere Zeit auch. Mhm. Ähm, die sehe ich halt auch einfach alle lieber. Und Mia Jim soll ihren Lauf jetzt auskosten und hier den Sieg mitnehmen. Das, das wäre okay für mich. Okay, und dann Mia krass. gegen Io. Krass. Hey, das,
0: da wäre ich niemals ich drauf gekommen. Ich überrasche bekommen, mich du selbst, gedacht. ehrlich gesagt. Ich hätte. <lacht> <Ja. lacht> wäre ich niemals drauf gekommen, dass du Mia jedem sagst. Ohne Scheiß. Ja. Ähm, äh, ich auch nicht. Bevor ich darüber nachgedacht habe. <lacht> ich, ich sag, ich sag mal so. Ähm, da Io Shirai für mich gerade in der Wahrnehmung plötzlich und auch leider, auf ähm, mhm. einmal wieder Face ist, ähm, und irgendwie nicht mal so richtig Clara Tweener ist, hö, Clara Tweener, ähm, <lacht> tippe ich hier tatsächlich auf eine der Heels. So, weil es, ich, ich glaube wirklich, dass Io Shirai jetzt mehr oder weniger als Face präsentiert wird, ähm, auch für die nächste Zeit. Das sieht man mhm. jetzt auch, ich meine, sie hatte heute auch äh, ein Match mit äh, Sasha Banks, so, ne? Beziehungsweise morgen, <lacht> heute ist Dienstag. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, man geht hier mit einem Heal gegen Io Shirai. Und da kommen dann natürlich nur Candice Gray und Dakota Kai in Frage. Ähm, Dakota wäre die frischeste gegen Io? Äh, bei ihr kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie gerade mit Raquel Gonzalez ähm, so in Richtung tech team division geht. Ähm, deswegen, ah, die, auch wenn ich sie mir wünsche, weil ich Dakota Kai wirklich sehr schätze, ich finde die unfassbar gut und stark im Ring. Ähm ja, ich wünsche mir Kai, aber ich glaube, ich gehe hier tatsächlich mit äh, mit Candice LeRae. Ja, ich gehe mit Candice LeRae. Ah, okay. Einfach einfach, weil da noch ein bisschen ein bisschen Story drin steckt und weil sie eben einer der beiden Heels ist und weil Dakota Kai halt eben echt äh, vielleicht mit Raquel Gonzalez noch ein anderes Programm jetzt fährt äh,
1: in Richtung Tag Details. Mhm. Ja. Finde ich interessant. Ähm, vor dem Hintergrund, lass mich dich direkt fragen, glaubst du denn an ähm, die, die äh, doppeltitel familien von <lacht> äh, Familie Gargano, also die Ankündigung von Johnny, äh, dass er und seine Frau Candice LeRae äh, die ersten parallelen NXT-Champs in Form eines Ehepaars sein möchten? Das ist mir einfach nur zu dumme Errungenschaft. Deswegen äh, ignoriere ich das. Ja. Wirklich. Das okay. ist zu random. Ja. Okay. Okay. Ja. Das ist also das ist tatsächlich, weil ich schon daran glaube, dass das ein Ding wird, diese Story. Äh, ist das der Grund, also einer der Gründe, äh, warum ich nicht Candice LeRae tippe, die eigentlich auch meine Favoritin <lacht> gewesen wäre? Weil ich mir denke, wenn man sie in die Nähe des Titels bringen will, dann zu einem Zeitpunkt, wo auch Johnny in der Nähe des Titels ist. Ähm, ja, aber okay, ey, fair enough. So äh, Candice LeRae gegen Yoshi Rai wird mega, wenn das zustande kommt. Ja. So, also so fertig. Wer bin ich, das abzulehnen? Absolut. Wir haben
0: das zwar schon gesehen, aber ähm, die können noch viel mehr.
1: Okay, bin ich ja? Bin, nee, du bist, ne? Die kann du ich gibst. mir jede Woche angucken. Ich ja. bin, ja, ja, ja. Ich gebe dir gleich das nächste Damen-Match. Ähm, komm. Etwas, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Rhea Ripley gegen Leah. In einem <lacht> Handicap-Match. Denn Lia tritt an an der Seite von Robert Stone. Ja, der tritt als Wrestler an in diesem Match. Und... Ja. <lacht> Wenn Rhea Ripley verliert, dann muss sie dem Robert Stone Brand beitreten.
0: Ey, ohne Scheiß, wow. ich, bin, ich bin ich bin wirklich sprachlos über dieses Match. Das ist das ist das ist unfassbar und ich habe ich habe mir hinter dieses Match geschrieben der Absturz von Rhea Ripley. So. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen hm. lassen. Die hat Ende 2019 mit Shayna Baszler die beste und bedeutendste Titelhalterin von NXT besiegt. War so over wie niemand oh. sonst in WWE ja. zu der Zeit. Das ging eigentlich schon bei Survivor Series los im Herbst, wo, sie, wo ihr Stern halt wirklich ja. richtig ja. aufblühte. Sie bei Raw war, sie einfach super geile Matches gerissen hat, einfach auf dem Gipfel war. Und ähm, ja dann kam dieses Mania-Match, was einfach super stark wrestelt war auch. Gegen äh, Charlotte Flair, die einfach der größte ja. weibliche Star bei WWE ist gerade. Ähm, ja, und dann. Puff, ja. Titel weg. Äh, alles weg. Sie war eine Zeit lang in Australien. Äh, und jetzt hat sie hier wirklich ein Match gegen Elia, die die ewige Jobberin von NXT ist. So, das ist. Das, das ist krass. Und ich sag dir was, das wirklich Schlimme hier dran ist, dass ich glaube, dass sie dieses Match verliert. <lacht> ich glaube wirklich, Leah und mhm. Robert Stone finden einen Weg, Rhea Olympic mhm. zu besiegen, die die letzten Wochen dominiert hat gegenüber diesen beiden. In was für Form auch immer, ob sie jetzt einen in den Müllcontainer geworfen hat oder die andere im Ring besiegt hat. Diese Stipulation mhm. macht für mich nur Sinn, wenn man damit halt irgendwas macht später. so. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass da irgendeine Geschichte mit Rhea im Robert-Stone-Brand Oh Gott, ich kann ich, ich mag das alles nicht. Ich mag das nicht. Ich sage Elia und Robert Stone gewinnen. Robert Stone ist übrigens ein hm. guter Wrestler, der ist gar nicht so schlecht. Ich kenne ihn als Robbie E von äh, von Impact. Der kann was. Mm. Aber keine Ahnung, ey. Ja. Ach, ich will da eigentlich nicht weiter drüber reden. Deswegen lasse ich es. <lacht>
1: Okay. Hm. Der Absturz von Rhea Ripley. Ja, ich... Ich, ich frage mich auch, warum? Ähm, es kam ja alles so... Also man hatte ja das Gefühl, Rhea Ripley ist, ist ja wirklich auf einer Welle Sondergleichen gewesen. Ähm, und die hielt ja auch eine Weile an, eben, du, du hast es ja richtig gesagt, das geht zurück bis zur Survivor Series. Ähm, dann übers Royal Rumble natürlich und dann ähm, tja bis zu diesem Match eben äh, bei Wrestlemania, das ja auch zustande kam, weil Charlotte mit ihrem Rumble-Sieg sagt, ich will gegen Rhea Ripley antreten, so ne? Von von allen drei weiblichen Champs, die es gibt, wähle ich dich, so für meinen mein Titelmatch. Und das ist also das ist halt das ist einfach ein hartes, krasses Statement für Rhea Ripley äh, gewesen zu der Zeit, bis sie verloren hat und danach halt irgendwie auch wie, ja, du sagst es richtig, einfach irgendwie abgestürzt ist. Und ich frage mich so ein bisschen, hängt das damit zusammen, weil man bei WWE das Gefühl hat, die wirkt ohne diese Welle ähm, der Pops, die halt aus dem Publikum herausgeprescht ist, wenn sie aufgetreten ist, wirkt sie einfach nicht so... K kann es das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe sonst keine gute Erklärung, ehrlich gesagt. Außer, dass irgendwer halt meint, nee, Rhea Ripley braucht the Crowd. Ja, ich,
0: wir haben das ja vor dem WrestleMania-Match schon äh, schon besprochen. so ne. Da, da war das ein Punkt. Hab ich, da habe ich mich noch gefragt, ob man überhaupt ob Real Replay funktioniert, wenn sie nicht eben dieses Publikum hinter sich hat, so, weil sie war wirklich ein halbes Jahr so over mhm. wie niemand sonst. Ja, genau. Ähm, aber da hat sie halt abgeliefert. Sie hat abgeliefert, ein super Match gegen Charlotte. Es, es war alles cool. Also, das ist für, es kann nicht der Grund sein für mich. Also, sie hat ja trotzdem immer delivered, so.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Ich weiß ich nicht. Aber ja, naja. Äh, aber du, ich äh, bin ansonsten ähm, nicht nur, was den Abschluss von Rhea Ripley und die äh, äh, Trauer darum angeht, ähm, bin ich absolut deiner Meinung. Äh, wenn das hier irgendeinen Sinn machen soll, dann damit Rhea Ripley äh, oh Gott. einfach einen neuen Anstrich kriegt äh, und irgendwas mit dem Robert-Stone-Brand macht. Also ich meine, oh. Robert Stone hat... Äh, <lacht> hat Chelsea Green äh, verloren. Ja, die hat sich äh, verabschiedet von NXT und damit auch von ihm. Ähm, ja, Elia hat Bruce den hat niedergeschlagenen, besoffenen Robert Stone aufgegabelt. <lacht> ähm, und der ja, wirbt jetzt um die Gunst von Rhea Ripley. Und äh, die lehnt dankend ab und wird dann... Da, da schließe ich mich dir an, gezwungenermaßen nun doch seiner Bitte nachkommen müssen. Und ich habe keine Ahnung, was danach äh, passieren soll. Ähm, aber ich hoffe das Beste für Robert Stone, dass er wieder zu sich selbst finden kann, wieder selbstbewusst auftreten, sein Leben wieder oh auf Gott. die Reihe bekommt, wenn oh er und Aaliyah dieses Match gewinnen können und er Rhea Ripley äh, unter seinen Fittichen hat. Dass <lacht> ihm das einfach eine neue Perspektive gibt. Es das wünsche ich mir für Robert Stone. So rührend, dass du dir um ihn so Eigentlich hast. nicht für Rhea Ripley so. <lacht>
0: <Aber> <lacht> es ist herzerwärmend, wie du dir um Robert Stone schwörst.
1: <lacht> Als ja. Einziger neben Alia wahrscheinlich. Ja.
0: Okay, gut. Ja. Alia und Robert Stone gewinnen. Geil. Aber ich glaube, Real Ripley hat halt Bock auf ähm, ein paar Intergender-Matches und das probiert man jetzt hier ein bisschen. Sie wird gegen Robert Stone ein bisschen wresteln dürfen, glaube ich. Das. Ja. M -m. Das ist schon was Interessantes, was ich hier da mitnehme. So. Guter Punkt, ja. ja. So, wir haben noch zwei Matches ähm, über das für uns beide. Main-event-würdige Match möchte ich noch nicht jetzt sprechen. Lass uns erst über Roderick Strong gegen Dexter hm. Loomis reden. Strap-Match.
1: <lacht> Strap Strap-Match. Strap-Match. Äh, ich äh, liebe die Ansetzung des Strap-Matches. Ähm, ich bin kein Fan von Strap-Matches. Das ist eine der dümmsten Stipulations, die es gibt, weil einfach die Matches <lacht> nie geil sind. Aber in diesem Fall ergibt es einfach komplett Sinn. Ne? Äh, Roderick Strong, der, dessen größte Angst mh, nach Kofferräumen und angestarrt werden offensichtlich Dexter Loomis ist. Ähm, der Kofferraumangst konnte er wieder sagen. Herzlichen Glückwunsch, Roddy. Ähm, das mit dem Anstarren und Dexter Loomis versucht er offensichtlich gerade zu bewältigen. Zumindest muss er das, wenn er hier im Strap-Match bestehen will. <lacht> ähm, naja, sind sie halt aneinander gebunden und Roderick kann nicht wieder weglaufen. Finde ich eigentlich ganz gut. Und äh, dem Stil von Dexter Loomis ist das Ganze eigentlich ganz zuträglich. Ja. Genauso wie dem, ja, mit allen Wassern gewaschenen Stil von Roderick Strong. Insofern verspreche ich mir da schon was Unterhaltsames von. In <lacht> ja. jeder Hinsicht, sowohl wrestlerisch als auch von der Erzählung her. Ähm, ich... Äh, hab keine Ahnung, worauf das hinauslaufen soll. Ich mag Dexter Loomis' Obsession mit Undisputed Error. Ich mag seine Doodles. Ich mag Dexter Loomis. Und ich möchte eigentlich ganz gern, dass Dexter Loomis hier siegreich hervorgeht. Ähm Und Roderick Strong besiegt. Ja, das fände ich gut. Das würde mir ganz gut gefallen. Ich, ich sehe Dexter Loomis im Moment ehrlich gesagt no, noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, der der sollte jetzt so ein Ding verlieren. Ähm, klar, es gibt die Möglichkeit, dass Undisputed Era irgendwie an, eingreift, aber nee, ich glaube, Dexter Loomis macht das. Ja. ja
0: Cool. Ja, Strap-Match hast du alles so gesagt. Äh, mega dumme Stipulation, aber passt halt jetzt hier. Ähm, perfektes Match für Dexter Loomis. Mir fällt <lacht> niemand ein, der besser in einem Strap-Match aufgehoben wäre oder überhaupt, gut in einem Splat Match aufgehoben <lacht> ja. wäre. <lacht> ja, stimmt. Ähm, von daher ich... voll. Ähm, wo ich eben noch von dem Timothy setra Highlight gesprochen habe, mein anderes Highlight äh, war absolut die Undisputed äh, Therapy. Das war Comedy Gold. <lacht> ja. Comedy Gold von Kyle O'Reilly <lacht> als ähm, Dr. Fürstenberg. <lacht> wirklich, ich, ich fand, ich habe mich weggeschmissen, als Kyle O'Reilly hinter dem Justin Timberlake Buch herkam und wirklich so gesprochen hat, wie er gesprochen hat, das ist Meister, Meisterleistung, wirklich. Ähm <lacht> Deswegen, also mir macht auch alles eigentlich ja. Spaß, also alles Spirit Error macht halt echt Spaß mit dieser Loomis-Geschichte, so, das ist das ist gut für Loomis, weil er daran äh, auch, weil er, obwohl da viel Comedy bei ist, ähm, sieht Loomis halt gut aus, so dabei. Ähm, auch für Strong ist es gut, weil er einfach schauspielerisch noch gefordert wird. Das ist nämlich Strongs Schwäche. Ähm, da hat er noch aufzuholen, während er im Ring einer der Top-Leute von WWE insgesamt ist. Ähm, tolle Geschichte. So. Äh, aber ja, für mich ist hier gar keine, besteht hier noch weniger Zweifel als bei dir, dass Lumis hier gewinnt. Ähm, der wird hier gewinnen und irgendwann wird er dann Richtung Adam Cole weitergehen, welchen Titel Adam Cole dann auch immer hält. <lacht> ja, der fräst sich jetzt ein bisschen durch eine Spirit-Era.
1: Habe
0: hm. Bock drauf. Diese Sache mit ja. äh, Velvet in Dream ist, Dream ist glaube ich, die liegt, glaube ich, auf Eis. so weil Velvet in Dream, das wissen wir alle, hat äh, ein paar andere Probleme abseits des äh, Wrestling-Rings. Ähm, ja, ich glaube, da da wird man nicht mehr viel machen. Ja, Lumis gewinnt. Ja, sehe
1: ich auch so. Und äh, können wir jetzt <lacht> endlich über Yoshira gegen Sasha Banks reden? Unbedingt. Du bist derjenige, der nicht direkt auf das Mesh zu sprechen kommen wollte, weil er sich das noch als Main Event aufbewahren will. Was wirfst du mir das denn jetzt vor? Unfassbar. Da ist es. Nimm. Nimm. So. Rai gegen Sasha Banks. Ah, ja, mache ich jetzt auch. Okay. Du, du gibst <lacht> mir Rai gegen Sasha Banks. Warte, ich, ähm, ja, ja, Rai gegen Sasha Banks. Ja, es ist unfassbar, dass dieses Match äh, Wirklichkeit wird. Es ist ein absolutes
0: Liebhaber-Match. Ähm, also großartig. Diese Ansetzung hat keine Story. <lacht> also da ist oder beziehungsweise sehr wenig. Äh, da kam Yoshirai halt einfach am Ende raus, der Go-Home-Episode von NXT und hat Sasha Banks angegriffen und Bailey. Ähm, nee, das war nicht die Go-Home, das war die davor, glaube ich, ne? Ähm, ja. Nachdem sie ihre Tag Team-Titles erfolgreich verteidigt haben. Richtig. Und er hat Io Shirai halt aufgeräumt und die rausgeschmissen, so. Ähm, wurde verkauft von den Kommentatoren als, ja, sie verteidigt halt hier ihr Revier, so. Mhm. Ähm, ist auch okay, kann man machen, finde ich okay. Ähm, mir ist alles recht, wenn es wirklich zu diesem Match kommt und äh, wie es scheint, kommt es dazu. Ich wünsche mir einfach, dass die hier mindestens, keine Ahnung, 13, 14 Minuten kriegen. 20, bitte, komm. <lacht> ja, wird nicht passieren, weil es kein Titelmatch ist. So, äh, Ich glaube, das, das, das macht man relativ schnell, aber relativ hochwertig. Alles andere wäre echt schlimm. Ich kann mir hm. einfach nicht vorstellen, dass hier nicht das Match of the Night bei rauskommt. Ähm, ja. Das was, ne, also, ja, das ist das Beste, was wir in Sachen Women's Wrestling, ähm, derzeit showübergreifend kriegen können auf der Welt. Ganz einfach. Diese beiden Frauen. Oh. Statement. Ja. ja. Geil. Ist so. Also, gib mir zwei Leute, die ein besseres Match machen können. Das ist, nee, also das sind die beiden Besten, so, die, die ich, die ich jetzt mir wünschen kann. Joshua gewinnt natürlich.
1: Das ist ja. nicht natürlich. Das ist nicht natürlich. Aber ich sage, sie gewinnt. Ja.
0: Mhm.
1: Ja ist klar. Ja. Ich äh, freue mich auf kein anderes Match auf der Card oder überhaupt insgesamt innerhalb dieser zwei Wochen so sehr wie auf dieses. Ich mhm. habe wirklich richtig krass Bock darauf. Es, du hast völlig recht. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht so lang werden, wie es sein sollte, <lacht> ja. weil hier kein Titel auf dem Spiel steht. Ähm, Finde ich fast ein bisschen schade, dass man das Register nicht gezogen hat, aber ähm, ja, wie auch mit dem Nicht-Aufbau. Ne? Also es ergibt einfach keinen Sinn, außer dass Io gesagt hat, Hey Sascha, äh, willst du gegen mich antreten? Und Sascha sagt nein. Und Io <lacht> sagt, okay, aber was ist, wenn um den Titel? Okay, dann ja. Mhm. Das wäre die Story gewesen. Hätte auch nur circa 20 Sekunden oder wie lange habe ich gerade gebraucht? Ähm, <lacht> länger gedauert als der bisherige Aufbau. Also ja. okay, wäre damit fast doppelt so lang gewesen wie bisher. Egal. Ich habe richtig Bock darauf, wirklich. Ich freue mich mega drauf. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, dieses Match bekommt eine gewisse Tragweite. Ähm, und zwar denke ich, dass die Niederlage von Sasha Banks auch dadurch zustande kommen wird, dass Bailey hier mm. ungeschickterweise, sag ich mal, sie äh, irgendwie den Sieg kostet an einer Stelle. Ich denke schon, dass das eigentliche Finish von Io dann aus eigener Kraft kommt. So, ähm, also so ein, so ein ges dahin gemogeltes äh, Finish quasi. Schenkt man Io hier, glaube ich, nicht. Dafür ist das Projekt IO Shirai als Champ aufzubauen, noch zu frisch. Die kriegt hier schon einen anständigen, cleanen Sieg, aber an irgendeiner Stelle ja, vermasselt Bailey irgendwas für Sascha Banks und es fängt so ein bisschen weiter okay. äh, an mit der Bröckelei zwischen den beiden. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das Match dadurch einfach nochmal extra Bedeutung bekommt. Würde mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Hm, eine ähm, gute Idee. Ich, ansonsten, ja, ich habe Ultra-Bock da drauf, aber äh, Ion nimmt hier den Sieg auf jeden Fall mit, denke ich. Ja. Ja. Ähm, anderer Kandidat fürs Match of the Night ist tatsächlich so unter der Hand äh, Oney Lorcan gegen Timothy Thatcher, Voll. aber das wird nicht genug Zeit bekommen äh, im Vergleich, deswegen gehe ich da auch mit Rai gegen Sasha Banks als Tipp. Ja, ja. Oney Lorcan ist einfach zu, äh, der hat zu
0: wenig Standing, um da halt wirklich ein langes Match zu bekommen, ja, deswegen, aber ja. habe ich mir auch aufgeschrieben, das wäre das zweite oder so der, der X-Faktor, der das Match of the Night machen könnte, ja. Aber Mann, ey, Yoshirai ist, glaube ich, also meiner Meinung nach die beste in Sachen Offensive im Wrestling. Und Sasha Banks ist die beste in Sachen Selling. So, weißt du, ja. allein diese
1: Komponenten, wenn das aufeinander trifft, mein Gott nochmal. So, ja. Ich meine, und, und andersrum ähm, nehmen die sich aber auch nicht viel. Ne? Auch Sasha Banks hat sicherlich keine schwache Offensive und auch <lacht> Io Shirai hat sicherlich keine unterdurchschnittlichen Nehmerqualitäten. Also Sicher. das, ey, ja. das, boah, ja. das ist wirklich, äh, gib mir dieses Match, bitte. Richtig Bock. Ja. Ja, Ja. wir sind durch mit, ja.
0: äh, mit, mit NXT, Great American Bash Nacht 1. Jawohl. Ähm, alles am Ende nochmal, einmal kurz, äh, wenn wir auch über Firefest geredet haben, lass da nochmal kurz gucken, von welcher Nacht wir uns, oder von welchem Event wir uns mehr erwarten jeweils, würde ich sagen. Ja, oder?
1: ja. Fazite sind was fürs Ende. Ja. Hüpfen wir in All Elite Wrestling rein? Hüpfen wir in All Elite Wrestling rein? Okay. Wir haben auch fünf Matches. So, nun auch fünf Matches, aber nun stellt sich eine Frage, Niklas. Ähm, ich habe ja den Taschentuch-Toss gewonnen. Ja. Ähm, du hast aber von mir das letzte Match serviert bekommen. Bist du jetzt dran oder fange ich jetzt wieder an?
0: Ähm,
1: boah, das sind Fragen. Eigentlich müsstest du wieder okay. anfangen. Neues Event, oder? Finde ich auch. Vor allem für die Leute, die hier hingeskippt haben, weil sie den NXT-Teil nicht hören wollten, klingt es sonst so, als hätte ich vorhin angekündigt, dass ich anfangen darf und jetzt fange ich nicht an. Das, das ist super komisch. Also da da wird man ja völlig verwirrt zurückgelassen als Hörer. Worauf soll man sich da noch verlassen? Gummibärchen. Deswegen muss ich eigentlich anfangen. Gummibärchen. <lacht> ähm, ich, hätte,
0: ich hätte hier ein Gummibärchen-Paket
1: ähm, liegen. könnte noch ein Gummibärchen-Toss machen, aber das würde vielleicht zu weit führen. Das führt zu weit. Ähm, okay. Gummibärchen sind kein vom äh, Schwitzkasten äh, Wettbewerbskomitee geprüftes äh, Münzwurfersatzmedium. Das stimmt. Äh, das können wir nicht machen. Ja, das können wir nicht machen. Das stimmt. Also, gut, dann äh, direkt <lacht> los und rein in äh, die ebenfalls fünf Matches umfassende Card von äh, AW Fighter Fest Nacht 1. Jetzt fehlt,
0: so ein, jetzt fehlt so ein Geräusch, du hast das so offiziell angekündigt gerade. Jetzt fehlte sowas wie so ein, keine Ahnung, so ein
1: 90 er jahre beat -um up sound du,
0: du, 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 du,
1: du. <lacht> Oder so. Ja. Äh, du hast recht. Ich fand den, den du gemacht hast, eigentlich ganz schön. Fand ja auch gut. Wir mal, warte, warte, pass auf, warte, Moment. Also, dann hinein in oh Gott. Nacht 1 von AEW Fighter Fest. Du, 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 du.
0: Haben Boah, wir richtig gemacht gerade, oder? Oh
1: Gott. Ja. Oh mein, ja. Himmelswill. will Okay. Kenny Omega würde das super finden. Ja. War das jetzt eine billige Überleitung? Nee, <lacht> aber das war keine billige Überleitung. Okay. Das war nur ein Teaser. Das war nur okay. ein Teaser. Ich äh, gebe dir aber ein anderes Titelmatch. Äh, wir haben bei AEW in Nacht 1 äh, drei Titelmatches, mhm. drei Tag-Team-Matches übrigens auch. Das ist also wenn sozusagen bei NXT das die Nacht der Damen-Matches ist, ist das bei AEW die Nacht der Tag-Team-Matches. Ja. Ähm, und ich gebe dir aber ein Singles-Match. Und zwar ähm, Cody verteidigt seinen AEW TNT-Title gegen Jake Hager. Jake Hager, hast du jetzt so gesagt? Ich
0: habe mir da direkt so Adler vorgestellt, die über irgendwie den Grand
1: Canyon fliegen oder so. <lacht> Jake Hager. <lacht> ich mag, wie du äh, gerade die ganze Zeit immer so Meta-Assoziationen hast, äh, je nachdem, wie ich etwas sage. Das gefällt mir echt ganz gut. Ja, die Art, die Art äh, wie du, wie du über, die, über die Matches redest, hat sich sofort geändert,
0: ähm, als wir zu ADAP gekommen sind. <lacht> <lacht> Wo vielleicht generell ein wenig mehr Pomp vorherrscht, als bei NXT. Hm. Könnte oh. man weiterführen diese Sache. Ja. Okay, ähm, Psychoanalyse gibt's später. Ähm, <lacht> Cody gegen Jake gibst du mir schon. Ja, ähm, Ich fand diese Pressekonferenz irgendwie ganz cool. Ähm, völlig übertrieben natürlich wieder, aber so in diesem Cody-übertrieben Universum, weil alles, was mit Cody einhergeht, ist halt immer ein bisschen größer, so ne, ob man das jetzt, wie man das jetzt wahrnimmt, ob es vielleicht irgendwie ja komisch drüber kommt oder ob es irgendwie cool wirkt oder so, dass er jedem dahingestellt so, aber diese Pressekonferenz war halt wieder so ein Cody-Element für mich, ähm, hat mich aber nicht gestört, fand ich eigentlich ganz lustig, ähm, ja, äh, muss aber sagen, Jake Hager zieht bei mir weiterhin nicht, ähm, ich mag ihn nicht, ich fand ihn nie gut. Ähm, bei Lucha Underground und bei AEW war er zwar, oder ist er zwar besser als bei, als er bei WWE war, so, aber ich finde ihn einfach stumpf und dumm und ich weiß nicht. Ja, ich, ich, hatte halt mal, ich hatte halt diese, mal so eine, so eine Twitter-Auseinandersetzung mit ihm, da kam, weil er halt echt ein, so ein, er ist ein rechtskonservativer Idiot, irgendwie meiner Meinung nach und, ähm, das ist halt. Nicht nur deiner. Ja, das, das hat mich halt, das beeinflusst mich halt nach wie vor einfach weiter. Deswegen, Jake Hager, boah, ja, mein Gott, ist jetzt da. Wird hier definitiv Cody nicht den Titel abnehmen. Da sehe ich überhaupt keine Gefahr für. Cody macht das schon. Viel mehr habe ich zu diesem Match gar nicht zu sagen, weil äh, ich tatsächlich nicht so drin bin in diesem, in dieser Fehde. Hm, kann was Subjektives sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Äh, an Adub Dynamite liegt oder so. Ich glaube, das liegt eher an mir, dass ich hier jetzt nicht so eingestiegen bin, wie ich das sonst bei Cody-Fäden mache.
1: Hm. Ja. Mein Gefühl ist halt, dass Jake Hager in der Story von Cody gerade einfach wirklich nur eine total untergeordnete Rolle spielt. Eigentlich macht Cody ja gerade den John Cena. Ja. Er hält den Midcard-Titel, verteidigt ihn aber jede Woche, fast jede Woche, genau dieser Woche der Go-Home-Episode war es nicht so, mhm. gegen, ja, im Prinzip einen up-and-coming, rising star, so, und das ist halt genau das, was John Cena seinerzeit gemacht hat, und unter anderem Kevin Owens halt Gottes-Over gebracht hat mit der Geschichte. Ja. Um, Finde ich ein schöner Dreh, ehrlich gesagt. Das gefällt mir gut, das ist eine Rolle, die steht Cody richtig gut. Ich finde auch dieses Framing, dass äh, Arlen Anderson derjenige ist, der offiziell diese Matches anleiert. Mhm. Auch wenn es nur so einen Mittelsinn ergibt, weil es eigentlich eine Open Challenge ist, aber ist ja egal. Voll. Ähm, <lacht> <lacht> ich finde es gut, ich, ich mag das. Ähm, das das spielt halt sehr geschickt mit dieser exponierten Rolle, die Cody einfach hat innerhalb der Company. Auch wie er dann selbst so selbstkritisch seine Rolle in The Elite hinterfragt und so, weil keiner ihm beim Beatdown äh, zur Seite eilt und so. Das ist das ist alles ganz cool. so, Das finde ich gut. Ja. Und ich will gar nicht viel über Jake Hager auf der anderen Seite sagen, weil äh, eins vielleicht damit, dass man in der Pressekonferenz weitgehend auf seine Anwesenheit verzichtet hat und ihm dann genau einen Gag gegeben hat, <lacht> nämlich dieses Faust ins Gesicht von Cody halten, ja. hat man wirklich Jake Hager aufs Maximum ausgereizt. So, jede Sekunde länger wäre schon zu viel gewesen. Das war genau <lacht> richtig so, das ist die Zeit, die ich Jake Hager ertrage. <lacht> <lacht> äh, ja, so das ist halt einfach äh, kein talentierter Geschichtenerzähler oder so, weißt du, das ja. ist halt einfach ein Typ, den kannst du in den Ring stellen der kann da auch was, aber darüber hinaus ist, ist, macht das nicht viel mit mir ja. äh, insofern hey, alles okay ähm, Cody nimmt den Sieg aber sowas von sicher mit nach Hause keine Chance für Jake Hager der damit nacheinander durchgereicht wurde von einem Match um den AEW-Title zum TNT-Title und bei beiden ohne Titel rausgegangen sein wird. Ja. Schade, Jake. Hey, Jake. Nächstes Mal. <lacht>
0: ja. Shoutout äh, Ricky Starks. Ähm, guter Mann. Ja. Ich kenne ihn von ähm, den paar Folgen NWA, die ich geguckt habe in den letzten äh, Monaten oder vor. Corona ähm, ist ein guter Mann, der gefällt mir sehr gut. Es gibt eine Interviewsequenz, da sitzt er mit dem Undertaker am Tisch. Ähm, Undertaker hat da irgendwie so zwei drei Dudes um sich herum, ich, keine Ahnung, was er mit denen gemacht hat. Ich habe den Kontext gerade nicht so. Äh, vielleicht trainiert oder sowas. Ähm, und da hört er zu und sagt gute Sachen. Also das ist ein ganz äh, intelligenter, aufmerksamer, guter Typ. So Ricky Starks äh, freut mich, dass er ab den ges gesigned hat.
1: Ja, ja Mann. Ja, Mann. Auch ein geiles Match, das er sich mit Cody geliefert hat. Oh, Auch das total. in der Vorwoche mit Jungle Boy war super. Also, ja. ja ich, ich, ich halte große Stücke auf diese Match-Serie von Cody. Und deswegen schnell weiter hier Jake Hager abhaken und dann wieder zurückkommen zu jede Woche neue geile Talente gegen Cody. <lacht> okay. Ja. Äh,
0: gut, machen wir weiter. Ähm, ja, bitte. Ich gebe dir mal eines dieser beiden Tag-Team-Matches, die mich überhaupt
1: nicht interessieren, damit ich sie wegkriege. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> wie es dir da geht. Oh, ähm, alle Leute, die jetzt zuhören, haben richtig Bock auf die nächsten paar Minuten nach dieser Anmoderation. <lacht> Danke, Niklas. <lacht> ich muss dazu sagen, ich meine natürlich nicht das Tag-Title-Match. Ne, Das interessiert mich
0: schon. Ähm, aber komm, ich gebe dir erstmal Jurassic Express gegen MJF und Wardlow.
1: Mhm. Jo. Äh, ja, das ist eins dieser Matches, die einfach so ein Match sind, weil sich hier Leute gegenseitig irgendwie genervt haben. <lacht> ja. ja. Ähm, MJF und äh, Jungle Boy haben zuletzt schon ein großartiges Match gegeneinander gehabt. War unser Match of the night bei Double or Nothing, wenn Weiß. ich mich nicht falsch erinnere. Ja. Ähm, insofern gehe ich mit dir, dass ich das ziemlich egal finde, dieses Match. Gleichzeitig habe ich aber schon auch Bock drauf, ähm, weil das, glaube ich, schon Spaß machen wird, sich das anzugucken. Lucha Saros gegen Wardlow war jetzt eher so, oh. mhm. ähm, aber ja, ich werde in diesem Leben auch einfach kein großer Fan von Wardlow mehr. Ähm, <lacht> macht aber nichts. Macht aber nichts. das kann ganz unterhaltsam werden. Ich glaube, es wird kurz und kurzweilig und das ist dann auch gut. Ich denke nicht, dass... Äh, dass der Beginn eines großen Aufschwunges für Jurassic Express wird, sondern MJFs Siegesserie wird auch mit Wardlow im Tag-Team-Schlepptau nicht abreißen. Ähm, der ist mit dieser Arroganz des Ungeschlagenen einfach... Äh, da hat er was Wertvolles. Ja. So, die braucht er und die behält er. MJF und Wardlow holen das. Gehe ich voll mit. Ja. Da gehe ich voll mit.
0: Ähm, ja. Aber Ich habe nicht mehr dazu zu sagen. Ich müsste das wiederholen, was du gesagt hast. Äh, ich Kann vielleicht noch mal nach, ein bisschen nachtreten, <lacht> das, das, dass ich das Match ähm, Luchasaurus gegen Wardlow tatsächlich sogar schlecht fand. Mhm. Ja. Das hat mich, also da habe ich echt ein bisschen mehr von erwartet so von Wardlow nicht unbedingt, aber auch von Luchasaurus. So, mhm. der ist aber auch schwer hatte mit dem Gegner. Da war beides war irgendwie schleppend, das war kein gutes Big Man Wrestling. Wir kriegen mittlerweile 2020 ähm, besseres Big Man Wrestling geliefert äh, in allen möglichen Shows auf der Welt. So äh, alles zwischen Dijack und äh, Keith Lee war besser als das ja. hier, weißt du, meilenweit. So deswegen das hat mich ein bisschen enttäuscht ähm, und meine Erwartungen an Wardlow auch noch ein bisschen nach unten gedrückt. Aber mhm. wir haben hier natürlich Jungle Boy und MJF drin, mein Gott. So, äh, wie gesagt, Match of the Night by Double or Nothing. Da können wir schon was Gutes erwarten. Ähm, Gib mir hier acht Minuten gutes Match und
1: dann bin ich zufrieden und dann geht's auch weiter. Ja, ja, das, ist okay. ja. das ist okay. Das können wir machen. Leiten wir mal weiter. Ja. <lacht> Gut. Dann gebe ich dir. Gebe ich dir das andere Tag-Team-Match? Um nee, lass mal lass mal kurz auch über die Damen bei AEW reden. Okay. Das, die gibt's ja auch. Ähm, ja, tatsächlich, abseits von Britt Baker, die als Verletzte gefühlt die meiste Screentime hat, mehr als alle fitten Damen bei AEW. Ja. Ähm, aber gut, AEW hat auch einen Women's Champ. Die Dame heißt Hika Rushida und sie verteidigt gegen Penelope Ford ihren Titel. Ja,
0: ähm, tatsächlich ist Britt Baker einfach omnipräsent. Ne? Das ist, das macht so ja. Spaß. Diese Verletzung wird ihr im Endeffekt, wenn sie das gut ausgeheilt hat, dann wird sie, glaube ich, auf diese Verletzung zurückgucken und denken, heilige Scheiße, diese Zeit hat mich echt weitergebracht. Ähm, ja. <lacht> und ja. das kann man halt echt nicht oft sagen von Wrestlern, die verletzt sind. Es ist genau richtig, ja. was man da macht. Das ist so gut. Und da steht dann halt am Ende diese Fede mit Big Swirl, ähm auch dann schon am Horizont. Das ist großartig, das liebe ich. und das schreibe ich. Okay. ähm Hikaroshida gegen Penelope Ford. Ähm, schnelle Fede. Der Aufbau war mau. Ich erwarte hier nicht viel, das sage ich dir ganz ehrlich, ähm, was daran liegt, dass Penelope Ford äh, noch sehr, sehr grün in den Ohren ist. Ich hoffe, Hikaru Shida kann Ford zu einer guten Leistung bringen. Aber Shida ist halt selbst in Sachen Qualität noch zu unkonstant. Deswegen sehe ich hier ein bisschen die Gefahr, dass dieses Match halt hart schlecht werden kann tatsächlich. <lacht> das tut mir wirklich leid. so, weil ich Also ich, ich mag beide Frauen sehr gerne. Ne? Ähm, Ikora Shida mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, und Penelope Ford auch. Die hat ein super krasses Potenzial. Die, ist, also die bringt athletisch ähm, und in Sachen Charakter schon super viel mit, ja. muss aber halt echt noch viel lernen im Ring. Das sieht man immer wieder in den Matches. Sie bekommt viele Matches, das ist auch richtig. So, sie hat jetzt echt nicht wenig gewrestelt über die letzten Monate, aber man sieht halt wirklich ihre Schwächen, wenn man wenn man hinguckt. Und das bezieht sich so auf die Basics, auf die auf die Phasen zwischen den Moves, wenn sie wartet. Da da ist noch viel aufzuholen. Es kann aber auch, wenn man es positiv sieht, ein Durchbruch sein. Wenn sie jetzt hier ein gutes Match macht, dann qualifiziert sie das für Höheres später wieder. Von daher ist eine, ist eine Wundertüte für mich. Shida gewinnt natürlich. Denn das ist ein großer Kritikpunkt an diesem Match. Penelope Ford hat nicht ansatzweise den Status,
1: dass es hier irgendwie spannend werden könnte. Also im Ansatz nicht mal. Wirklich. Ja, ja. Ist, ist Um Himmels Willen, wie weit <lacht> weg könnte es noch sein? ja. ja. Also, wirklich. Ist so. Sie hat sich zwar für das Ding qualifiziert, aber das fiel ihr auch mehr oder minder in den Shows. Ja. Ähm, bei Double or Nothing hat sie noch verloren gegen Chris Stadlander ja. In einem Match, über das wir nicht unbedingt sprechen müssen. Oh. Nochmal. Äh, ich, ja. ich Du, ich sehe das genauso. Und, ähm, Ja, da haben wir jetzt irgendwie schon das zweite Titelmatch äh, an diesem Abend bei Fighter Fest. Das halt so eher so ein... Ja, ja, okay, aber können wir bitte weitermachen? Ja. Charakter hat. Ja. Ne? Ja. Schade, schade. Total. Also, weil ich würde gerade Shida auch äh, nach diesem Weg, den sie zum Titel hatte, halt einfach gönnen, dass sie hier was Nachhaltigeres, Relevanteres auf der Karte hätte, als ein Match gegen, bei allem Respekt, Penelope Ford, die da nicht viel für kann, ähm, dass sie einfach diesen Status hat, den sie hat. Ähm, Wobei doch, also sie ist halt so grün, wie sie ist im Endeffekt. Aber ähm, weißt du, das ist halt einfach doof. So, Hikaru Shida bräuchte eigentlich ein bisschen was an Gegnermaterial, dass sie erst einmal zu einer stärkeren Championess aufbaut. Und du. da ist Penelope Ford halt bestenfalls einfach, ja, also wirklich... Ein Schritt zur Seite oder ein kurzer Tritt nach unten, aber sicherlich nichts, was sie nach oben bringt.
0: Du, sie waren gerade auf dem Weg dahin, äh, Britt Baker gegen Karoshida zu bauen. So, ne? Deswegen äh, ist Gerald ja. Ford jetzt hier. Also sie hätte eigentlich gegen Baker, die deutlich weiter ist als Ford, äh, gekämpft. So, ja. von daher ja. ist auch den Umständen
1: geschuldet. Wie eigentlich vieles auch. den Umständen geschuldet ist in dieser Corona-Zeit, so, ne? Ja. ja, du hast recht. Du hast recht. Da sollten wir vielleicht nicht zu hart ins Gericht gehen. Ja. Komm, gehen wir schnell zum nächsten Match. <lacht> okay. Dann gebe ich dir jetzt eben dieses andere, komische tech match was irgendwie einfach da ist. Private Party gegen Santana und Ortiz. LAX. Vergiss nicht, dass Private Party begleitet werden von Matt Hardy. Wir wissen noch nicht, welcher Inkarnation von Matt Hardy, die wächst er ja im Moment äh, tatsächlich wie seine Unterwäsche. Ja. Ähm, Shapeshifter. Ja. Yep. Äh, aber... Matt Hardy ist mit ja, Hardy Party <lacht> sind unterwegs. so
0: oh. ähm. ja. Hardy Party. Okay, okay. Das war der Gipfel
1: des Podcasts. Ja. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat Matt Hardy, glaube ich, gesagt. Oder hat das Isaiah... Käse die gesagt? Ich weiß gar nicht. Aber in diesem Segment, wo sie sich auf jeden Fall an der Bar getroffen haben, da da fiel das. Ach so, echt? Also, oh, habe ich gleich zugehört. Ja, ja, ja. krass. Okay. Nee, nee, da muss ich mir... Also diesen Schuh ziehe ich mir sehr gerne nicht an.
0: Hätte also. das jetzt zur Mauer joe gesagt, dann hättest du dir diesen Witz für dich selbst gekralt.
1: Oh, Himmelswill. Okay. Ja. Ich, äh, äh. <lacht>
0: Langzeithörer äh, verstehen den Witz. Okay. Ja.
1: Meine Sauerstoffsättigung ist erst seit kurzem wieder bei normal angekommen, nach dem Real Naked Choke, den ich erdulden musste, <lacht> ähm, von Samoa Joe. Und du kommst direkt wieder mit sowas. Willst du, dass der wieder hier vor der Tür steht? <lacht> ja, ja. Hey Joe, was geht? Ähm, guten Job machst du als Kommentator. Ähm, ja... ja. Du, also ich mach's auch hier relativ kurz. Das ist ein Match, auf das habe ich Bock. Das kann aber auch gefährlich unterliefern. Private Party sind an sich ein sehr unterhaltsames Tag Team, aber eben auch ein sehr junges. Das ist einfach nicht automatisch, dass die ein gutes Match machen. Santana und Ortiz mag ich eigentlich gern, haben aber bei AEW, finde ich, bisher einfach nicht so richtig etwas bekommen, mit dem sie groß überzeugen können, nennen wir es mal so. Ähm, ich möchte gerne, dass die einfach dominanter sind und härter sind und äh, bissiger und mehr Straße und asozialer. Hm. Gebt mir einen Aufbau für Santana und Ortiz und fangt mit Private Party, egal ob mit Hardy dabei ist oder nicht, als Opfer an. So, Bitte Santana und Ortiz als Sieger. So.
0: Danke, gutes Statement, äh, das ich unterschreiben möchte. Mhm. Santana und Ortiz, und wir haben das mal ähm, thematisiert schon mal in einem unserer AIDA-Podcasts, ähm, nämlich, dass äh, Inner Circle und äh, Santana und Ortiz keine gute Kombination sind, ähm, weil Inner Circle ja. den beiden schadet. so Und äh, sie zurückhält in dem, was sie eigentlich machen müssten, nämlich LAX sein und äh, einfach dominieren, die Tech-Division ganz oben packen beim Schwanz und immer ziehen und ziehen. so Das ist eine seltsame seltsame Sprachbild und ich würde es gerne zurücknehmen.
1: Ganz ähm, oben beim <lacht> Schwanz. Ja, es macht keinen Sinn und es
0: ist komisch. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Ähm, das ist toll. Ja, das ist super. ja mhm. ähm, Also Straße und asozial sein und so, das ist genau das Richtige. Ähm, aber das können sie halt nicht, weil sie sehr, sehr viel Comedy gemacht haben in ihren letzten ja, in den letzten Monaten in der Circle so. Ich erinnere ja. an diesen Bubble Bunch und sowas. Das ist einfach nichts, was denen gut steht. Und ähm, gerade auch so, Santana fühlt sich einfach, wenn ich ihn so dabei zusehe, er fühlt sich einfach, das fühlt sich nicht passend an, wie er diese mhm. diese lustigen Sachen macht. So, der muss eigentlich so richtig draufhauen und immer wirklich
1: ah, Straße sein. So. Ja. Zu Artis passt dieses Weirdo-Ding halt schon noch irgendwie, aber. Ja. Ich, ich auch den will ich anders sehen so. der, der muss halt so ein Irrer sein den du einfach, sobald du den von der Kette lässt dann ist einfach richtig unangenehm voll, ja und auch der Inner Circle braucht
0: Santana Ortiz nicht unbedingt ne? wenn sie also Chris Jericho, Jake Hager und äh, Sammy Guevara drei Leute finde ich vollkommen passend die brauchen nicht unbedingt dieses Tag Team
1: ähm, äh, ist schade ja. ist wirklich schade, Diese Kombi das ist schädlich das mit Sammy Guevara hat sich jetzt vermutlich erstmal für ein kleines Weilchen erledigt. Ja,
0: ist nicht so lange. Ist, ist, ja.
1: Der. Erstmal der. suspendiert. Ja. Wegen
0: äh, ja, unüberlegten, dummen Gerede in der Vergangenheit. Ähm, ist eine richtige Maßnahme dummen von der Scheiß, ja richtige Maßnahme, finde ich, gut gelöst an ja. dieser Stelle. Sowohl von ADAP als auch von äh, Sammy selbst, der ein schönes Statement auf YouTube auch rausgehauen hat. Ähm,
1: ja. Hat eine gewisse Größe ähm, gemessen daran, wie weit weg von irgendetwas mit Größe äh, der Grund für all das ist. So. Also er hat einfach völlig ungeile und gar nicht klargehende Sachen über Sascha Banks gesagt. So, äh. jo. Ja, aber gut, ey, völlig okay, ihn hier äh, ja dafür gerade stehen zu lassen, so, insofern. Total, ja. Ich finde es auch ein gutes Zeichen eigentlich in dieser ganzen
0: Speaking-Out-Geschichte, ähm, die jetzt seit ein paar Wochen läuft schon, äh, wenn dann halt auch Leute sich einfach, äh, die die Scheiße gemacht haben, ähm, und das ist ja erstmal nur was Verbales, was jetzt Sammy äh, da vorgeworfen wurde, zu Recht, oder was er gemacht hat, ähm. Wenn sich da dann eben auch einfach Leute hinstellen und eben eine vernünftige Entschuldigung dafür geben und das wirklich einsehen, man Konsequenzen nach außen symbolisiert, ähm, ja. das ist das, das ist halt auch ein gutes und wichtiges Zeichen so ne? ähm, Gerade vor dem Hintergrund, dass es auch viele Wrestler, die wirklich krassen Scheiß gemacht haben, einfach so dumme Entschuldigungen über Social Media rausgehauen haben, das ist das ist teilweise wirklich Hanebüchen, was da so kam. Ähm, von daher, äh, ja, gut gelöst. Sammy wird gestärkt zurückkommen, glaube ich, aus der Sache. Ähm, da, für mich ist die Sache auch abgehakt jetzt. Ja. ja. Ach so, ja. Ähm, haben wir gesagt, wer gewinnt? Ich bin dran, ne?
1: Ich habe gesagt, wer gewinnt. Und? Wer gewinnt? Du bist dran. Ich sagte Santana und Ortiz und du hast dich für mein Plädoyer bedankt.
0: Ach ja. <lacht> ähm, okay. Ich sage natürlich auch Santana und Ortiz. Äh, ich möchte Private Party noch nicht irgendwie renommierte Leute besiegen sehen. So, Private Party sind ein junges Tag Team, das viel Potenzial hat. So, die sind in Sachen Athletik und so sind die wirklich sehr weit, aber in ganz vielen Sachen sind sie halt eben nicht weit. So, nämlich die Wrestling Details. Die müssen noch ganz viel lernen. Ganz, ganz viel lernen. Private Party sind so ein bisschen die
1: Penelope Fords der Tag Team Division. Bei sie, sind, sie sind die Women's Division der Tag Team Division. <lacht> okay. Ja, kann man so sagen. Ähm, von,
0: von daher, also dieser meta faktor ist halt so ein Ding jetzt hier noch, was den Ausgang betrifft. ne? Warum ja. ist der dabei? Was macht der, wenn der jetzt nicht irgendwie Private Party zum Sieg verhilft? Das ist halt für mich noch so ein Punkt, weswegen ich vielleicht für Private Party tippen würde. Du, ich mhm. glaube, ich mache das auch. Ich mache das auch, auch damit oh. wir mal ein bisschen gegeneinander tippen hier. Ähm, Matt Hardy ist für mich der ausschlaggebende Siegfaktor für Private Party und ich finde doof.
1: Das ist okay. Ja. Haben wir das Statement auch noch verpackt. Ja. Ist gut. Ist gut. Statement nehm ich, Tuesday. Nehme ja. Cool. Okay. Gut, dann haben wir noch ein Match, lieber Niklas. Ich glaube, auch hier, wie vorhin schon bei NXT, haben wir uns das Ganze so hingedeichselt, dass wir unseren Kandidaten für das Match of the Night ganz oben platzieren. <lacht> beziehungsweise halt äh, als Main Event dieses Podcasts haben. Es ist... Oder, wenn nicht, dann äh, lass es mich wissen, denn es ist Kenny Omega gegen Adam Page. Äh, nein, Entschuldigung. <lacht> bald vielleicht mal. Aber Moment, da nehme ich eine Storyline vorweg, die A in der Vergangenheit liegt ein, zum Teil und B in der Zukunft liegt äh, irgendwann. Also, äh, Kenny Omega und Adam Page gemeinsam halten ja noch die AEW World Tag Team Titles und verteidigen sie gegen die Best Friends Chuck Taylor und Trent ich ja. hab Bock. Und du?
0: Natürlich, Match of the Night, definitiv. Also das sind vier super erfahrene Tausend äh, Sasser, die einfach schon hm. so viel gemacht haben, so viel erlebt haben und äh, Match of the Night technisch hier keine Konkurrenz haben bei diesem Tag 1. So, definitiv. Ähm, Stimmt. Ja, das ist, das ist einfach so. Und ich habe auch ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Also äh, es gab ein gutes Promo-Video, das mich äh, reingezogen hat. Mhm. Diese Interviews mit beiden Teams, äh, mhm. ne, wo auch wieder dieser geile, von uns immer wieder gelobte Humor von Best Friends hochkam, dieser subtile Humor, ja. der so natürlich rüberkommt und so geil ist, wenn ich Chucky Tees fresse sehe, während er da sitzt und und sagt, dass sie noch nie irgendwelche, dass sie noch nie irgendwo Titel gewonnen haben
1: und dabei einfach so stoisch dumm guckt. Das ist so schön alles. Ähm, <lacht> Ich, ich fand sehr gut auch den Moment, wo, wo sie sagen so, ey Mann, wir haben schon so viel zusammen erlebt, ja, ja haben wir? Also oder zusammen durchgemacht oder so. Ja. ja. Haben wir was denn? Was denn? Und dann sagt keiner was. mehr was. Ja. Es ist so gut. Es ist so
0: gut. Die beiden sind wirklich ja, ist, Gold. Ja. ja. Und darüber hinaus sind sie halt einfach äh, verdammt gute Wrestler. Trent ist gerade Trent ist einer der 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 unterschätztesten Wrestler. Der hat in. Ähm, oh, ich habe als er, er hatte in New Japan so eine Storyline, da ist er von der Junior Heavyweight Division in die ähm, ja, Heavyweight Division aufgestiegen und hat ein Match gegen Kenny Omega gehabt, um den us teil glaube ich, damals. Und dieses Match hat mich so richtig in Trent gezogen, weil er, weil man da einfach gesehen hat, ähm, dass der Mann halt wirklich mit dem Besten mithalten kann. So, und jetzt steht Trent hier halt wieder äh, gegen Kenny Omega, der nach wie vor einer der Besten ist. Ähm. Und da freue ich mich einfach auf, auf, auf schöne Sachen. Und Adam Page und Chuck Taylor sind halt auch auf ihre Weise sich auch ein bisschen ähnlich. so Nämlich darin, dass sie eben nicht so wahnsinnig danach aussehen, äh, ähm, dass sie jetzt irgendwie super starke Wrestler sind. Gerade Chuck Taylor ist sieht einfach aus wie ein ganz normaler Dude. so ähm, Ey, oh Scheiß. Ja. Das, das, das ist halt schon einfach eine schöne Paarung irgendwie, wenn man jetzt mal gerade so diese Einzelindividuen der beiden Teams gegenüberstellt. Ganz lustig irgendwie.
1: Ähm, ja ja Voll. ja ich finde ich finde Chucky T sieht immer so ein bisschen aus wie wie so äh, ein ehemals ambitionierter Sportlehrer der sich jetzt aber gerade so in die entspannte Phase äh, nach der Verbeamtung fallen lässt oh, 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 oh. Geil. ja ja passt hundertprozentig nehme ich ja <lacht> und ich liebe Chucky e. T, ne? So, also, <lacht> was der mitunter auch dann plötzlich für Dinge auspackt, ist, ist Gold. Aber diese <lacht> Erscheinung ist, du hast völlig recht, die ist einfach, ähm, erst einmal sieht sie nicht danach aus. Und das macht es so schön. Voll. Ja.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Zum Match. Äh, boah. Ich, <lacht> <lacht> Ich glaube wirklich, Best Trends gewinnen hier. Oh. Ich glaube wirklich, dass man diesen großartigen Jungs äh, jetzt die Titel gibt, sie damit belohnt ähm, und Kenny und Paige ähm, andere Dinge machen lässt. Ich glaube, es ist vorbei mit diesem äh, mit diesem skurrilen Tech-Team. Äh <lacht> In der Go-Home-Episode von Dynamite, da wurde halt nochmal verbal von den Kommentatoren äh, darauf eingegangen, dass es, dass es eigentlich nicht wirklich gut steht zwischen Omega und Paige. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass man dem jetzt tatsächlich ein Ende macht, indem man hier eben, ja, aufgrund von Unstimmigkeiten oder so äh, den, den Titel abnimmt mm. und dann sind beide wieder Singles-Wrestler, denn beide sind für mich Singles-Wrestler, so dass wir sprechen über ja. Kenny Omega und Hangman Page, das sind absolute ja. Singles-Wrestler, die machen das jetzt schon Monate und ähm, irgendwann ist auch gut so ähm, irgendwie, ne, wir haben wahnsinnig viele Tag Teams, das zeigt die Fighter Fest Card auch mal umso deutlicher. Wir haben wahnsinnige, wahnsinnig viele wirkliche Tag Teams. Kenny Omega und Adam Page sind immer noch die eigentlich nicht Tag Team Guys und deswegen machen wir hier ein Ende und belohnen wirklich Best Friends, die halt wirklich einfach viel zu wenig Titel in ihrer äh, Tag Team Karriere gehalten haben zusammen.
1: <lacht> so, ja, schön. Sehr schön, jo. sehr schönes Plädoyer für Best Friends. Gefällt mir total gut. Muss ja auch mal sein. Ja, ja. ja. Hm, Was mache ich damit? Äh, also ich äh, bin, ich bin der Überzeugung, dass äh, Adam Page und ähm, Kenny Omega ihre Titel verlieren werden, indem sie implodieren, also indem sie sich gegenseitig im Weg stehen, indem ihre Egos äh, ja, im Prinzip dem Tag-Team-Erfolg im Weg stehen, weil das wiederum auch ein Statement einfach für Tag-Team-Wrestling und diese etablierten Team-Konstellationen, die AEW zuhauf hat, mhm. wäre. Ja, wenn dieser Run von zwei Singles-Wrestlern, die halt irgendwie in ein Tag-Team hereingeraten sind, genau dadurch beendet wird, dass sie eben zwei Singles-Wrestler sind. Ja. Ähm, und dieser Moment hier ist tatsächlich ein ganz schöner. Und ähm, ich, also genau dieses Videopackage, was es da gab, ähm, hat, ist genau eigentlich das Richtige, um das jetzt zu machen. Das ist deswegen finde ich der Plädoyer so schön, weil ähm, einerseits ähm, saßen Adam Page und Kenny Omega relativ harmonisch nebeneinander, so wie, wie so Ruhe vor dem Sturm. Fast schon. Natürlich mit den kleinen Differenzen, die es zwischen den beiden gibt. so ähm, Natürlich mit Kenny Omega als Wortführer und Adam Page als eher so mal zwischendurch reinmurmelnden murmelnden, äh, <lacht> Cowboy. lustlos daneben sitzenden Cowboy. Ähm, und halt dem gegenüber die Best Friends, die halt diese Geschichte, dass sie nie Titel gehalten haben, ja sicherlich nicht völlig äh, ohne Hintergedanken gesagt haben mögen sozusagen ähm, es wäre tatsächlich echt schön, und um den zu gönnen, wenn sie das Ding hier holen. Mhm. Ich äh, find's krass, weil das gegen Adam Page und Kenny Omega zu tun ist äh, durchaus heftig. <lacht> Andererseits schwächt es ja die Tag Team Division und kein etabliertes Tag Team darin ähm, nicht, so weil weil es halt einfach zwei Singles Wrestler sind, die auseinanderfallen und so ein ja erst einmal nicht zu den absoluten Top-Tag-Teams der Welt gezähltes Team äh, wie die Best Friends, kann dann in so einer Konstellation einfach mal glücklich mit den Titeln nach Hause gehen. Irgendwie wäre das cool. Ja, irgendwie wäre das cool. Aber irgendwie fände ich es auch bisschen geiler, wenn es eines dieser großen Teams wäre, das den die Titel abnimmt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass aw das nicht so sieht. Und deswegen gehe ich mit deinem Tipp. Ähm, ich sehe auch die Best Friends hier vorne. Krass. Aus, äh, weil, also selbst FTR, ja, ähm, Cash Willer und Dax Harwood, ma manche mögen, denken FTR stünde vielleicht für Free the Revival. Nun egal, also frei sind sie jetzt, <lacht> beziehungsweise frei waren sie. Und bei aW sind sie nun gesigned. Ähm, schickten sich ja an, ähm, sich erst einmal mit anderen zu beschäftigen. Und ihr erklärtes Ziel sind die Young Bucks, eine lange herbeigesehnte Fede. Ja. Und damit sind sie für mich erst einmal auch raus aus dem Titelrennen, weil ich mir denke, das ist eine Storyline, die ist größer als Titel. So ist es. Äh, okay. Das ist geil, das beschäftigt die beiden Teams auch einfach wunderbar. Und das sehe ich einfach an mehreren Stellen, dass innerhalb der Tag-Team-Division, die halt so proppevoll mit geilem Talent ist, ähm, sich einfach andere Konstellationen ergeben, bei denen es überhaupt nicht schlimm, in Anführungszeichen, sondern sogar ein Gewinn ist, wenn ein Team wie die Best Friends die Titel halten kann. Die Titel dieser krassen, mit Talent nur so überlaufenden Division, wo es halt einfach eine Auszeichnung ist, diese Titel zu tragen. Und den beiden würde ich das einfach total gönnen. Deswegen äh, dachte ich, das wäre voll der Außenseiter-Tipp, das hier zu tippen. <lacht> Aber ich gehe da tatsächlich mit, mit dir. Und sage auch Best Friends.
0: Wir haben uns den Sinn so. beide jetzt komplett äh, herargumentiert. Von daher ist das absolut kein Außenseiter-Tipp mehr jetzt
1: gerade, ja. <lacht> Ist richtig, ja. Ähm, aber sag mal, was macht denn das dann mit The Elite? Weil, ähm, also Cody beklagt sich, dass da nicht so viel Rückendeckung für ihn kommt. Wenn jetzt Adam Page und Candy Omega hier auseinanderbrechen, da gab es ja schon seit einer ganzen Weile einen gewissen Zwist, vor allem mit Adam Pages Rolle in The Elite. Mhm. Ähm, die Young Bucks beschäftigen sich auch ein bisschen mehr mit sich selbst. Ähm, bröckelt das auch so ein wenig auseinander und ähm, ja, lässt alle so bei AW in ihre jeweils individuellen Richtungen laufen? Hast du das Gefühl? Ich glaube, dass dieses ganze Konzept von The Elite ähm, ist einfach
0: nur ein einschränkendes Korsett für eben diese ganzen Wrestler ähm, in so einer Promotion. Ja. Und das wird jetzt, glaube ich, langsam allen klar. Und deswegen lockert man das einfach komplett auf. Ich meine, Cody ist Schön sowieso gesagt. in einer anderen Faction. Der ist in der Nightmare-Family. Das ist seine Faction jetzt, meiner Meinung nach. Ähm, hm. Ja, und der Rest widmet sich halt eben auch anderen Sachen. Und äh, bei diesen anderen Sachen würde eben dieses die Elite-Konzept äh, die Leute zurückhalten. Es gab jetzt noch einmal glaube dieses Match mit äh, The Elite gegen The Inner Circle. So, da hat man das noch einmal gemacht und das war für mich irgendwie so ein, so ein endgültiger Schlusspunkt jetzt, dass man da jetzt noch weitermacht. Das kann man mal immer wieder ja. aufgreifen. Vielleicht in, ein, in einem Jahr mal wieder einfach aufgreifen, weil diese Historie, die die ganzen Personen, die Protagonisten von The Elite haben, die ist ja da und die bleibt ja auch. Deswegen kann man da kann man da noch was mitmachen.
1: Ähm, ja, aber jetzt ist erstmal ist erstmal jut damit. Schön gesagt. Kann ich mich genauso anschließen, sehe ich genauso, ja. No. Es ist, ist auch, finde ich, der richtige Weg. so ja. Ich meine, das Ding heißt All Elite Wrestling und The Elite erst einmal groß zu machen für den Start ähm, dieser noch jungen Promotion ist total richtig, weil es sehr viel Star-Power halt bündelt. Mhm. Und äh, genau jetzt, wo der Laden durchaus als etabliert betrachtet werden kann, ähm, kann man die alle ihrer Wege gehen lassen und zu gegebener Zeit wieder zusammenführen. Du hast es völlig richtig gesagt. Das geht ja nicht weg, was die an Historie haben. Das ist, ist cool. Also wäre ich völlig fein mit. Ja, und du hast halt noch ja. Being the Elite. Das läuft ja halt
0: immer noch. Ne? Das heißt, äh, eben. da kann man sich noch ein bisschen äh, elitäres Zeug
1: reinziehen. Richtig, richtig. Das äh, scheißt ja auch mehr oder minder auf Kontinuitäten. <lacht> ja, natürlich. Und es ist einfach wunderbare, äh, ja, Randnotiz, sag ich mal, ja. Unterhaltungsrandnotiz. Ja, gut, Okay. Alter, wir Dann. sind durch,
0: wir sind durch, wir haben zehn Matches besprochen. NXT mhm. ist durch, Faderfest ist durch. Tag 1 jeweils. Ähm, ja, ich guck, ich guck gerade noch mal so über die Cards und ich muss wirklich sagen, für Tag 1 zählt, dass ähm, ich mir hier schon von NXT die deutlich bessere, den deutlich besseren Eventtag erwarte so allein von ja. den Matches, die dabei sind, so dass oh, da bin ich mir sicher, Lorcan und Thatcher und äh, Shirai und Banks, allein diese beiden Matches auf einem in einem Event, so die werden schon richtig geil was 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 reißen und da fehlt es mir einfach bei dieser Fighterfest Nacht eins an äh, an Qualität, das sage ich ganz offen. Also nur dieses Tag Team Titles Match ähm, wird richtig krass überzeugen, glaube ich. Der Rest, ey, mein ja. Gott, nee. Nee, da da ja. ist Tag 2 von Firefest schon besser, über den wir nächste Woche reden. Der hat schon mehr zu bieten. Ähm, ja, ich erwarte viel von äh, viel, viel mehr von NXT.
1: Sehe ich auch so. Sehe ich tatsächlich auch so. Liegt äh, ein Stück weit daran, dass ähm, AEW seine Titelmatches hier so ein bisschen da herschenkt, ähm, bis auf das Tag Team-Title-Match. Die haben wir beide gerade recht ausführlich oder recht klar, sag ich mal, als so Durchlauf-Matches äh, abgehakt, das, das verschenkt halt einfach einiges davon, dass hier bei Fighterfest an zwei Event-Tagen sämtliche AW-Titel verteidigt werden, einfach weil sie mitunter in relativ nebensächlichen Matches verteidigt werden, mhm. schade tatsächlich, schon schade, ja. Mir gefällt, was NXT da gegenübergestellt hat. Mir gefällt tatsächlich, dass wir drei Women's Matches auf der Card haben gegenüber einem bei AW. Das ist, das zementiert einfach nur noch einmal die Dominanz, die NXT's Women's Division einfach hier im direkten Duell ausstrahlt. Und ich glaube, das hat man deswegen auch durchaus bewusst so positioniert finde ich schon ganz schön.
0: Da muss man aber natürlich auch entgegenhalten jetzt äh, fairerweise, dass es auf der anderen Seite genauso mit dem Tech Team Wrestling ist. Ne? ADAP hat äh, oh, zementiert ja. einfach mit dieser Karte, mit diesen vielen Tag Matches einfach, dass es ja. äh, da einfach die 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 erste die erste Adresse ist so. Ja.
1: Und das ist geil. Das ist das ist tatsächlich geil, weil äh, ja weil ich hier einfach beide Shows äh, schon so ein bisschen dazu aufschwingen, äh, ja, im direkten Duell ihre Argumente für sich sprechen zu lassen. Mhm. Das finde ich spannend ja. auf diese Art. Ich ähm, sehe es aber schon so, dass Tag 1 äh, von beiden erstmal so ja, eben der erste Wurf ist so äh, und Tag 2 dann nach dem Aufwärmen sozusagen die richtige, die richtige Schlacht. Äh, um die Mittwochnacht ist. Ähm, da hat AEW auf jeden Fall das Bessere im Programm. Ähm, NXT hat bisher nur ein Match dort <lacht> ja, stehen, sagen, aber ja. das ist halt, das ist halt ein Winner-Take-All-Match. Ne? Also mhm. äh, uh, Adam Cole gegen Keith Lee, der auf was für einem Lauf unterwegs ist, mhm. äh, um dann halt den Doppeltitel äh, North American und nxt teil. Das ist schon eine amtliche Hausnummer. Ähm, da kommen sicherlich noch ein paar nette Matches dazu. Darüber reden wir aber an anderer Stelle, würde ich sagen. Ja. Ich äh, freue mich drauf. Ich finde es ganz geil, dass es dieses Aufeinandertreffen gibt. Ähm, ich ja, am Ende, wir Fans gewinnen doch davon, wenn hier äh, beide wöchentlichen Shows äh, an zwei aufeinanderfolgenden Mittwochabenden so etwas wie Pay-Per-View-würdige Cards, sage ich mal vorsichtig, ähm, aufstellen möchten, um ein bisschen die Muskeln spielen zu lassen. Also ich, äh, ich ehrlich gesagt mag ich diesen Konter von WWE, was sie hier mit NXT gemacht haben, ja. schon ganz gern.
0: Also grundsätzlich für die Fans na, auf jeden Fall. Ähm, ich sehe hier bei adap Fighter Fest Tag 1 wirklich keine Pay-Per-View-würdige Card. Aber vom Prinzip her ist das natürlich ist das natürlich so. weil Tag 2 gerade zum Beispiel hat absolut Pay-Per-View-Potenzial. Ähm, ja. Auch bei Fighter Fest. So Vorausgesetzt, John Moxley kann Teilnehmen, ne? Da steht
1: auf der Kippe wegen René Youngs Covid-Erkrankung. Ähm, Aber wir noch tendenziell sollte es hinhauen. ne? Also äh, bis dahin wären die zwei Wochen Quarantäne durch. Ja. Und es müsste eigentlich klar gehen, wenn er denn weiterhin negativ ist. Schauen wir mal. Aber da reden wir in der ja. Preview zu Tag 2 nächste Woche drüber.
0: Jawohl. Das nächste ist dann bei uns äh, die Review von diesem Tag 1.
1: Mhm. Ich hab Bock. Ich hab auch Bock. Cool. Erstmal gucken wir uns das ja an. Darauf habe ich zuallererst einmal Bock. Und dann reden wir drüber. Darauf habe ich auch Bock. Wir
0: gucken uns doch die, ähm, die, Events nicht an, über die wir reden dann in der Review. Nee, nee, klar. Wir gucken bei Wikipedia die Ergebnisse und dann, äh, und dann dann fabulieren wir. fabulieren. Ja. Oder weil wir uns so gut auskennen, können wir einfach komplett rekonstruieren, was da, was
1: da passiert ist, wenn wir nur die Ergebnisse sehen. Ja. Ja. Okay. In einer idealen Welt wäre es vielleicht so, weil dann würden die Dinge ja so laufen, wie wir denken, dass sie laufen, aber sie laufen manchmal nicht so, wie wir denken, und das ist natürlich falsch. Oh. <lacht> <lacht> dann, würde, <lacht> dann würde auch jedes Event Sledgehammer heißen. Hört euch
0: Sledgehammer an. So aus dem Schwitzkasten. Boah.
1: Ja. Okay. ja. Und wenn du schon eine Hörempfehlung verteilst, dann möchte ich tatsächlich für unseren äh, letztwöchigen Podcast noch einmal werben. Es ist wirklich eine meiner Lieblingsfolgen geworden. Kann ich jetzt mit ein bisschen Abstand noch mal sagen. Ähm, unsere Nachbesprechung, unsere ähm, ja, Selbsthilfegruppentherapiesetzung. Oh mein Gott, äh, der Undertaker ist entmystifiziert. Ja. <lacht> ähm, die Nachbesprechung zu The Last Ride ähm, ist in vielerlei Hinsicht ein bisschen anders als unsere sonstigen Podcasts sehr viel ruhiger äh, weil wir da irgendwie was zu verarbeiten haben das ist aber also ich fand das toll das das hat mich es hat, hat mir Perspektiven eröffnet ich fand das schön ja kann man sich gerne anhören wer es noch nicht hat Eine
0: super tiefe Einordnung ähm, war mir auch beim Hören hinterher nochmal mal echt äh, ein Genuss so also ich mag den Podcast auch sehr Hört euch den an
1: ja ja und dann äh, hören wir uns wieder wenn wir über NXT's Great American Bash und AWs Fighter Fest Nacht 1 in der Review sprechen. Oh Mann. Ich denke, hier lasse ich dann mal unser normales Outro weg. Das war genug Musik. Tschüss.